0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da können Sie immer auch die Meldungen aus Wissenschaft und Technik nachhören. Und die stammen heute von Magdalena Schmude. Schweres Wasser schmeckt süß. Das Wasser, das statt Wasserstoff zwei Atome des Isotops Deuterium enthält, kann einen menschlichen Geschmacksrezeptor für süß aktivieren. Das haben Forschende aus Prag und München in Zellkulturexperimenten herausgefunden. Wasserstoff besitzt im Zellkern ein Proton, Deuterium ein Proton und ein Neutron, was die Dichte des Elements um etwa 10 erhöht. Chemisch sind die beiden Isotope fast identisch. Menschliche Probanden waren trotzdem in der Lage, Wasser und schweres Wasser am Geschmack zu unterscheiden, wie die Forschenden schreiben. Mäuse schmeckten dagegen keinen Unterschied. Problemlösungen, bei denen Elemente hinzugefügt werden, fallen uns leichter. Lösungen, bei denen Elemente weggenommen werden, werden dagegen oft übersehen. Selbst dann, wenn diese Lösungen einfacher oder besser wären. Zu diesem Ergebnis kommen US-amerikanische Forschende im Fachjournal Nature. Sie hatten beobachtet, wie Probandinnen und Probanden verschiedene Aufgaben lösten und dabei zum Beispiel eine Struktur aus Lego stabiler machten oder einen Golfparcours verbesserten. Die Studienteilnehmer kamen deutlich häufiger auf Lösungen, bei denen ein oder mehrere zusätzliche Objekte zum Einsatz kamen. Die Forschenden vermuten, dass wir kognitiv Ergänzungen bevorzugen – Das könnte ein Nachteil sein, zum Beispiel wenn es darum geht, einen überfüllten Zeitplan zu entschlacken. Aber auch bei komplexeren Problemen wie dem Klimawandel. Die Daten von 500 Millionen Nutzern des sozialen Netzwerkes LinkedIn sind ausgespäht worden. Namen, Mailadressen, Telefonnummern, berufliche Stationen und andere Detailinformationen der Nutzer sind auf einem Forum im Darknet angeboten worden. Auch Links zu anderen Social-Media-Profilen der Betroffenen, auf denen weitere, teilweise sensible Informationen einzusehen waren, standen zum Verkauf. Diese Daten können für Pishing-Attacken und andere Betrügereien wie Log-Anrufe für fallen und Links auf gefälschte Webseiten benutzt werden. Deshalb empfehlen Sicherheitsexperten, die Passwörter von LinkedIn und Mail-Konten zu ändern und insbesondere für LinkedIn-Konten die Zwei-Faktor-Autorisierung zu aktivieren. Der größte Teil des Abriebs von Autoreifen gelangt in den Boden. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bundesanstalt für Gewässerkunde und der Bundesanstalt für Straßenverkehrswesen, die im Fachjournal Science of the Total Environment erschienen ist. Die Forschenden haben berechnet, dass jedes Jahr zwischen 60.000 und 70.000 Tonnen Reifenabrieb in den Boden gelangen. Weitere 9.000 bis 27.000 Tonnen gelangen ins Oberflächenwasser. Entscheidend dafür ist, wo der Abrieb entsteht. Auf Straßen innerhalb von Orten und Städten wird er mit dem Regenwasser in die Kanalisation getragen und landet im Wasser. Auf Landstraßen oder Autobahnen spült der Regen den Abrieb dagegen in den Boden neben der Straße. Fünf bis zehn Prozent des Reifenabriebs gelangen von der Straße in die Luft und tragen dort zur Feinstaubbelastung bei. Durch häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife treten gehäuft Hautekzeme auf. Besonders medizinisches Personal ist davon in der Corona-Pandemie betroffen, wie eine Befragung unter Beschäftigten am Universitätsklinikum München zeigt. 90 Prozent berichten von entsprechenden Symptomen wie Trockenheit, Rötungen, Jucken oder Rissen in der Haut. Die Seife löst Fette aus der Haut und zerstört damit deren natürliche Schutzschicht. Die Deutsche Dermatologische Gesellschaft empfiehlt deshalb, stattdessen alkoholhaltige Desinfektionsmittel zu verwenden. Diese griffen die Hautbarriere weniger an und könnten außerdem Viren abtöten. Ein Lebensmittelfarbstoff aus Rotkohl könnte synthetisches Blau ersetzen – Rotkohl enthält verschiedene Antocyanine. Das sind wasserlösliche Pflanzenfarbstoffe, die vor allem einen roten oder violetten Farbeindruck erzeugen. Einem internationalen Forschungsteam ist es jetzt gelungen, Antocyanine aus Rotkohlextrakt mit Hilfe eines Enzyms in blaues Antocyanin umzuwandeln. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances vor. Der so erzeugte Farbstoff ist cyanblau. In diesem Blauton gibt es bisher nur chemisch erzeugte Lebensmittelfarbstoffe. Rotkohl enthält von Natur aus auch blaue Antozyanine, doch nur in so geringer Menge, dass es bisher nicht gelungen ist, sie zu isolieren. Bestimmte Pollenwespenarten produzieren Seide, um damit ihre Nester zu befestigen. Das berichten Forschende aus Stuttgart und Wien im Fachmagazin *Arthropod Structure and Development. Die Wespen der Gattung Quartinia leben rund um das Mittelmeer und im südlichen Afrika. Die Weibchen bauen ihre Nester im Sand. Dabei müssen sie die Sandkörner verkleben, um das Nest zu stabilisieren. Sie kleiden das Innere des Nestes mit einem Gespinst aus Seidenfäden aus, das sie mit dem Mund auftragen. Jetzt haben die Forschenden am Mund der Weibchen eine spezielle Drüse entdeckt, mit der sie die Seide produzieren. Männchen besitzen diese Drüse nicht. Auch bei anderen Pollenwespenarten, die ihre Nester in Erde bauen, fehlt sie. Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft. Heute voll und mit Magdalena Schmude.